0: Tras una semana de agresión en su propio territorio, Kiev, la capital de Ucrania, se prepara para resistir un día más de guerra, lo que Putin llama una invasión especial. ¿Existe miedo? Sí, pero también resistencia. A pesar de los mensajes lanzados desde el Kremlin, combinando a la población de Kiev para que abandonen la ciudad ante los inminentes ataques del ejército ruso, que ya no van solo dirigidos a los puntos estratégicos, o sea, la guerra es la guerra. Guerra contra la que levantan su voz todos los organismos internacionales. Ayer en el Parlamento Europeo y esta noche en el discurso de la Unión, el que viene a ser del Estado de la Nación, en el Congreso de los Estados Unidos, donde Biden se ha empleado contra Putin, tomando la resistencia de Ucrania como ejemplo para el mundo y Occidente. Tanto republicanos como demócratas respaldaron con sus aplausos la presencia de la embajadora ucraniana y su apoyo al mundo libre. Además de los gestos, también Estados Unidos ha cerrado su espacio aéreo a las compañías rusas, como ya hiciera la Unión Europea y Canadá, a pesar de que las graves consecuencias económicas que tales medidas traerán para todos los países afectados serán irreversibles. El tráfico aéreo queda yugulado. En nuestro país, hoy Pedro Sánchez va a explicar en el Congreso la posición de España en este conflicto bélico. El gobierno anuncia que evitará, enviará. ...finalmente armamento... ...lo hará a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz... ...y Defensa reforzará el contingente de la OTA en Letonia... ...con 150 soldados más... ...que sumarán un total de 500... ...junto a los efectivos del Batallón Guzmán el Bueno de Córdoba... ...que ya estaban allí... ...y otros asuntos... ...para hoy son la celebración del Congreso Extraordinario del PP... ...que será en Sevilla, como se anunciaba... ...los días 1, 2 y 3 de abril... ...y la petición que Andalucía hará... ...ante el Consejo Interterritorial de Salud... ...para que se eliminen las mascarillas en los colegios... ...tal como anunciaba aquí ayer... el el consejero Jesús Aguirre para que los niños puedan conocer a sus profesores y reconocerse entre ellos ¡Qué liberación!
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias
2: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Comenzando por el tiempo. Pues hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, con intervalos de nubes medias y altas, y también brumas y posibles bancos de niebla matinales en el extremo occidental y en las sierras del noroeste. Las temperaturas mínimas suben, bajan las máximas en el litoral atlántico, pero... Suben en el litoral mediterráneo, el viento variable flojo tendiendo a componente oeste durante la tarde, sopla levante en el estrecho girando durante la tarde a poniente y ya mañana sí que se anuncian lluvias, desde primera hora se irán extendiendo de oeste a este.
0: Ojalá y atinen los pronósticos. A punto de cumplirse unas semanas
2: del inicio de la guerra en
0: Ucrania, Rusia eleva la intensidad de sus ataques aéreos a la capital y también a otras ciudades.
2: Sí, a ciudades como Zitomir, donde las fuerzas rusas han bombardeado esta noche una zona residencial y han muerto varias personas, entre ellas un niño, han seguido, han seguido lanzando cohetes sobre Yarkov y sobre barrios de Kiev. El ataque aéreo ruso a Kiev, a la capital, se redobla mientras la ofensiva terrestre está cada vez más próxima, solo 20 kilómetros. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que abandonen Kiev y a los, que se queden, a los que se quedan les han pedido que no salgan a la calle.
3: La situación es complicada, el enemigo está en los accesos a la capital. Insto a todos a mantener la resistencia, pero les pido que no salgan innecesariamente a la calle.
2: Moscú asegura que las ofensivas militares sobre Ucrania Van a continuar hasta lograr los objetivos marcados al principio de la invasión Como protegerse, dicen, de la amenaza militar que supone Occidente Para la región del Donbass
0: Estados Unidos
2: anuncia el cierre de su espacio aéreo a Rusia Es una de las principales medidas que ha anunciado Joe Biden En su discurso sobre el Estado de la Unión En un congreso lleno de banderas y colores de Ucrania El presidente de Estados Unidos ha acusado a Putin De querer derribar los ...del mundo libre y amenazados a los oligarcas rusos corruptos con confiscarles sus bienes. La llamada de unidad contra Rusia ha sido clara y directa. Estados Unidos, como apuntaba, cierra su espacio aéreo a los aviones rusos... ...como ya ha hecho la Unión Europea, Canadá o Reino
4: Unido.
3: Les anuncio que nos unimos a nuestros aliados y cerramos el espacio aéreo a todos los vuelos rusos... ...para aislar aún más a Rusia y dañar su economía.
0: Y en nuestro país o desde nuestro país a las 9 de la mañana comienza en el Congreso de los Diputados el Pleno monográfico sobre Ucrania con la comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Sánchez
2: va a reclamar unidad de acción política ante la guerra en Ucrania y va a explicar la actuación de España en este conflicto, también las medidas de apoyo que puede aprobar el Ejecutivo de cara a un impacto en la economía española. Está previsto que el presidente aclare de qué forma va a colaborar nuestro país con el envío de armamento a Ucrania. La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, explicaba este martes que se va a trabajar de forma centralizada con la Unión Europea. Ha reiterado además que no hay divergencias en este asunto con Podemos, con su socio de coalición.
3: España va a enviar armas directamente a Ucrania. Lo haremos dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Y además lo hacemos de manera muy significativa. Somos el cuarto país de la Unión que más aporta a ese fondo.
2: Será la nueva coordinadora general del PP, portavoz del grupo en el Congreso, Cuca Gamarra y no Pablo Casado, la encargada de dar la réplica Pedro Sánchez Gamarra, ha mostrado el apoyo sin fisuras del PP al Ejecutivo para las medidas que resulten necesarias en este asunto. El
0: Partido Popular, precisamente, ha iniciado ya su etapa de transición hasta la celebración del Congreso Extraordinario, que se hará en Sevilla el primer fin de semana de abril, y en el que Pablo Casado será relevado como presidente del partido.
2: Cuca Gamarra será quien lleve las riendas del día a día hasta que haya una nueva dirección y el valenciano. Esteban González Pong, que fuera Vicesecretario de Comunicación con Rajoy ahora eurodiputado, garantiza neutralidad, respeto y transparencia en un proceso que ha calificado como de reinicio.
5: Cuando el teléfono móvil, el ordenador, en algún momento nos produce fallos apagamos y encendemos. El Partido Popular no refundarse pero ha llegado a un punto en el que necesita reiniciarse para seguir siendo el motor
6: del futuro de España.
2: Y será esta tarde cuando Alberto Núñez Feijóo anuncie su decisión sobre si será candidato para liderar el PP. animado a presentarse quien quiera hacerlo.
0: Seré respetuoso con todo ello y vuelvo a reiterar, aquella compañera o compañero que quiera presentarse a presidente del partido es su momento y que no tengan miedo. Andalucía pedirá este miércoles al Ministerio de Sanidad en la Interterritorial de Salud que se elimine de forma progresiva las mascarillas en las aulas.
2: Así lo anunciaba el consejero de salud Jesús Aguirre aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio.
7: La propuesta que hacemos nosotros es quitar ...tanto las la, la cuarentenas, el aislamiento... ...como la mascarilla de forma paulatina... ...en esos grupos de edades... ...y que se haya una normalidad después de Semana Santa.
2: Andalucía sigue reduciendo su tasa de incidencia COVID... ...30 puntos menos que el lunes... ...se sitúa en 339 casos por 100.000 habitantes... ...estamos ante los datos más bajos... ...desde mediados de diciembre... ...y ya hay tres provincias... ...Huelva, Cadiz y Almería en nivel de alerta cero... ...en el conjunto del país... ...la incidencia se encuentra cerca de los 500 casos... Por ...por 100.000 habitantes en concreto... ...la cifra es de 515, es decir, próxima... ...a que se sitúe en nivel de riesgo alto... ...actualmente es muy alto.
0: En deportes, el Betis prepara ya la vuelta... ...de semifinales de Copa del Rey frente
2: al Rayo. Y con dudas importantes, las de Fekir y Canales... ...dos hombres decisivos y fundamentales para pellegrini ...que podrían no estar mañana en el encuentro... ...que se disputa a las 9 de la noche... ...en el Villamarín. Hoy se resolverá la otra semifinal... ...entre el Valencia y el Atleti de Bilbao a las nueve y media... ...y los dirigentes del Granada mantienen la confianza en Robert Moreno que seguirá al frente del plantel a pesar del mal momento del equipo y la liga también a través de un comunicado ha condenado los insultos racistas que recibió el pasado lunes el jugador del Cádiz, Carlos Acapó, en el nuevo Los Cármenes de Granada
0: Así viene el día, que por cierto es el miércoles de ceniza, pero la prensa como lo refleja, Javier Moreno, buenos días. ¿Qué
6: tal Jesús? Buenos días Hemos hablado mucho desde ayer de los cinco muertos en el bombardeo de la torre de televisión pues bien, aquí los tenemos a dos de ellos las imágenes con toda su crudeza son portadas en diarios como El Mundo, El País, además un bombero apagando el fuego sobre los cadáveres terribles. Y recuerda además el mundo que en ese lugar donde se ha producido el ataque la explosión, que se llama el barranco de Baby Yar o de Babillar, se produjo en 1941 una de las mayores masacres de judíos. Allí murieron, fueron asesinados durante dos días, 33.000 personas. Dice el mundo, Putin machaca a Kiev para arrodillar a Zelensky a cinco columnas en el país. Putin dispara a objetivos civiles. También titular a toda página de diario ABC, Rusia advierte a los civiles que abandonen Kiev, aunque ABC apuesta en su imagen de portada por otro asunto, por la junta directiva del Partido Popular, que se celebraba ayer, el adiós a Casado no aplaca a Ayuso, es un asunto que llevan también todas las portadas. Se ven las ganas de normalidad, y de salir de la pandemia, que tenemos todos, ya lo comentabas tú al principio del, del informativo, en las portadas de la prensa de Andalucía, por ejemplo, en el diario de Sevilla y en todo el grupo Yolí, el final del uso obligatorio de la mascarilla empezará en el colegio. La Junta quiere que después de Semana Santa no haya que ponérsela en las aulas. Eso, los diarios del grupo Yolí. Y los de Bocento, leemos por ejemplo en Ideal de Jaén, Sanidad elimina las cuarentenas en caso de contacto estrecho, ...con un positivo de COVID desde el 5 de marzo. La medida acordada por las comunidades y el gobierno afectará sobre todo a los colegios. Una imagen también recurrente, la vemos en la prensa cada vez que hay una huelga de basuras en una ciudad importante... ...pues en Diario de Cádiz, la basura inunda el puerto, el puerto de Santa María. Las bolsas sin recoger ya impiden el normal paseo por las calles de la ciudad. De hecho, vemos a una señora empujando el carrito de, de un niño lo hace por la calzada, por la carretera porque la acera está llena de bolsas de basuras por las que no pueden transitar en Córdoba ya lo tenemos aquí las consecuencias económicas, el desafío de Rusia, dice, la guerra de Ucrania provoca ya una subida de precios en Córdoba, el coste del oro aumenta un 12% y de los piensos y trigo un 10% en los primeros días de conflicto, un último apunte en Ideal de Almería, vecinos de Pechina, atención, crean brigadas nocturnas para defenderse de los robos. Están aterrorizados por una oleada desde que se inició el año. Controlan los accesos a las urbanizaciones para disuadir a los rateros.
0: Y vamos ahora con la agenda informativa del día que ha preparado Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
3: Buenos días. A las nueve vamos a conocer los datos del paro y afiliación de febrero. En enero, con el fin de los contratos de Navidad y la rebaja, la afiliación cayó mucho en todo el país y el desempleo subió en Andalucía en 19.000 personas, que es una cifra también muy alta el presidente de la junta viaja a Portugal en visita oficial de dos días va al Algarve y al Alentello y las diputadas de adelante Andalucía Teres, Teresa Rodríguez y María Gracia junto a representantes de la plataforma Salvemos Doñana llevan a las instituciones europeas la propuesta de reforma de regadíos en el entorno de Doñana. Ocho voluntarios sanitarios de urgencia parten desde Gelbes en Sevilla ...a Rumanía... ...van en misión humanitaria... ...para atender a los refugiados... ...por la crisis migratoria de Ucrania... ...y en la Asamblea General de la ONU... ...se espera la aprobación de la resolución... ...que condena la invasión rusa... ...aquí Rusia no tiene poder de voto... ...dos citas culturales en Málaga... ...comienza el Festival Literario de América y Europa... ...escribidores... ...participan el premio Nobel... ...Mario Vargas Llosa y el escritor rumano... Mirka Cartareschú creo que se pronuncia así, que me perdone si no es así. Lo
0: podemos ayudarte en esto.
3: Y, y Juan Antonio Vigar director del Festival de Cine en Español de Málaga va a presentar la programación y los contenidos de la vigésimo quinta edición de ese festival.
0: Bien. Y la mañana comenzó, como siempre, con el Club de los Primeros, animado por Charo Padilla. ¿Qué te has encontrado hoy, Charo? Buenos días.
4: Buenos días. Pues mira, los miércoles siempre me gusta dedicarlo, a prestarle atención a los transportistas. Hoy hemos hablado con una mujer, Marga, está ahora mismo por eh, Francia en el, eh, camino de Bélgica llevando un trailer de brócoli que rico los brócoli
2: así de a esta hora no sé y después ¿Qué no,
4: nos hemos yo, yo ya de las 3 de la mañana ya tengo ganas de en fin eh, eh, luego hemos estado en Córdoba con Sofía Sofía es eh, ama de casa madre trabajadora y opositora se levanta de lunes a domingo a las 5 de la mañana porque tiene una oposición de aquí a 15 días Uh -huh. Estudia las dos o tres primeras horas por la mañana Levanta a la niña, la lleva al colegio, se va a trabajar Vuelve a las de la tarde, niña eh, con las actividades Después echa otro ratito para estudiar Y se acuesta y otra vez vuelta a pensar Es
2: <risa> una cosa que a mí me llama Hombre, si algo tiene bueno las 5 de la mañana Es que en ese momento hay silencio total ¿no? ver, En matado. casa, ¿no? En fin,
4: vamos a seguirla porque tiene la oposición en 15 días
2: ah, está y, bien, está bien, a, que, a ver cómo sale la, la, sí, sí. la, la vida es dura, Charo Luego
0: los
4: oyentes le han animado muchísimo ah, está bien.
0: Eh, Pues nosotros, un poco de música de Sergio Dalma que nos llega de Canal Fiesta Radio Por amor a la vida O por la lucha de la vida Y Sergio Dalma canta por amor al arte
1: Trataré de amarte Por amor al arte Sin que devastarme darme Nada de tu parte Me iré conformando Con simples detalles Que de tan pequeños No, no percibe nadie nos pues adelantamos
0: sobre esta melodía que hoy vamos a contrastar esta idea de la Consejería de Salud y petición de ir quitando las mascarillas mm. con un catedrático de inmunología. Nos ha asistido muchas veces Ignacio Molina de la Universidad de Granada a ver qué le parece esa Y a mm, ver qué le parece
2: porque llevamos muchos días hablando, ya se aprobó ayer por parte de la Comisión de Salud Pública, sobre la eliminación de las cuarentenas para los contactos estrechos de positivos. Pero atención porque ya se estaría planteando al menos reducir las cuarentenas mm también para los contagiados, que esas se mantienen, que no nos equivoquemos. Son de siete días para las personas que confirmen un contagio positivo de COVID, pero se podría estudiar y estaría ya encima de la mesa a reducir, como han hecho otros países, esos días de aislamiento. Pues a
0: ver qué opinan los expertos y los que saben y los que cuidan de nuestra salud. Eh, también vamos a estar pendientes como no, de las nueve de la mañana, comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Hoy es primer miércoles de mes y hablaremos de la energía de Andalucía con Jorge Morales de Abre. En abierto para que ustedes pregunten lo que quieran Citan con el juez Emilio Caratayú A partir de las 11 de la mañana Va a visitarnos la experta Ángela Quintas, no sé si has oído hablar de ella o, o has seguido Sus instrucciones como experta en alimentación Y ahora viene con un libro ¿Por qué me duele la tripa? Se pregunta ¿Qué hacemos mal? Habla de adelgazamiento, de reparaciones digestivas, en fin... De comer eh, bien, eh, de, comer de comer bien, bien ¿no? Que muchas no veces se nos olvida, que nos hacemos y, daño Y estará con nosotros a las 11, luego vendrá eh, este trío de chica Sweet California Y hoy, que es miércoles, estará con nosotros, como siempre, el comandante Lara y su consultorio
7: Doctor, eh, ¿cómo ha salido la operación? Dice, no, yo no soy el doctor, yo soy Jesús Dice, no, no me diga que me he muerto Dice, no hombre, que yo soy Jesús El celador de quirófano Ahora mismo viene el doctor <ríe> para acá De
0: eso más a partir de las Sociedad de la mañana Sigue ahora la información
1: En Vital Dent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
7: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en 900 -101 001 y ven a Vital Vitaldent. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 17 minutos. Eh, Rusia ha bombardeado esta noche una zona residencial de la ciudad ucraniana de Zitomir, donde han muerto varias personas, entre ellas un niño. También han lanzado cohetes sobre una escuela de vuelo en Yarkov y sobre varios barrios de la capital de Kiev, donde el ataque aéreo ruso se redobla, mientras la ofensiva terrestre está cada vez más próxima. Solo 20 kilómetros, esa larguísima columna de más de 60 kilómetros, kilómetros de tanques rusos que avanza con lentitud porque los ucranianos han cortado puentes y eso, como decimos, ha ralentizado ese avance del convoy ruso. Por aire lo tienen más fácil. Este lunes han hecho blanco en la torre de comunicación de Kiev. Así reaccionaban los Ciudadanos de Kiev al ataque de la torre de televisión que ha dejado al menos cinco muertos y también ha dejado a la capital sin comunicaciones. Hoy se espera de nuevo una segunda ronda de negociaciones mientras continúa esa ofensiva incluso se eleva esa ofensiva rusa se espera una segunda ronda de negociaciones entre delegaciones rusas y ucranianas en un lugar no determinado tras la que tuvo lugar el lunes y en la que hubo tímidos avances. Ucrania ha pedido a China que media Ha pedido a China su mediación y China reitera su apoyo a la integridad de Ucrania. Se ofrece a trabajar por el fin del conflicto. Desde Estados Unidos, Joe Biden pronunciaba esta madrugada su discurso sobre el Estado de la Unión en un hemiciclo, en un congreso lleno de banderas de Ucrania. Comenzó dirigiéndose precisamente a Ucrania, a los que ha ofrecido apoyo, y a Rusia, a Putin. Lo ha acusado de querer derribar los cimientos del mundo libre y ha amenazado a los los oligarcas rusos, a los poderosos rusos corruptos con confiscarles sus
4: bienes. A los
3: oligarcas y corruptos que han amasado fortunas con este régimen violento, se acabó. Vamos a encontrar y incautar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus jets privados. Vamos a por ustedes.
2: La llamada de unidad contra Rusia ha sido clara y directa por parte de Biden. Estados Unidos ha anunciado que cierra su espacio aéreo a los aviones rusos, como ha hecho ya la Unión Europea, Canadá o Reino Unido. Putin está ahora más solo que nunca, ha dicho el presidente estadounidense. La OTAN de momento asegura que no va a intervenir, insisten que no va a intervenir intervenir militarmente en Ucrania, el secretario general Jens Stoltenberg se ha comprometido, eso sí, a ofrecer todo el apoyo militar necesario y también la ayuda financiera.
5: La OTAN no va a ser parte del conflicto. La OTAN no va a
2: enviar tropas a Ucrania o movilizar aviones en el espacio aéreo
0: ucraniano.
2: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acude hoy al Congreso para reclamar unidad de acción política ante la guerra en Ucrania, también para explicar la actuación de España en este conflicto y las medidas de apoyo que pueda aprobar el Ejecutivo de cara a un impacto en la economía española. El Pleno va a comenzar a las 9 de la mañana, tras la intervención del jefe del Ejecutivo, que no tiene límite de tiempo, van a intervenir los representantes de los grupos parlamentarios de mayor a menor. Sánchez contestará a cada uno de ellos y los parlamentarios podrán volver a intervenir por un tiempo de tiempo de cinco minutos. Cuando se cumple casi una semana desde que las tropas rusas entraran en territorio ucraniano está previsto que Sánchez aclare de qué forma concrete, de qué forma colaborará nuestro país en el envío de armamento a Ucrania. La ministra portavoz Isabel Rodríguez explicaba este pasado martes que se iba a trabajar en este sentido de forma centralizada con la Unión Europea. La nueva coordinadora general del PP Cuca Gamarra, también portavoz del grupo parlamentario, será la encargada de dar la réplica a Pedro Sánchez en el Congreso. Gamarra ha mostrado el apoyo del PP al Ejecutivo para lo que en Necesario, ...incluido el envío de armas.
3: España debiera de estar... ...tiene que estar a la altura de las circunstancias con Ucrania... ...y no debe de esconderse detrás de la Unión Europea... ...porque tenga problemas internos dentro del gobierno. Y es muy claro lo que le decimos al señor Sánchez... ...es que aquí nos tiene... ...y el Partido Popular estará para apoyar... ...todas las decisiones que sean necesarias... ...para que
1: España esté a la altura de las circunstancias...
2: Lo cierto es que Unidas Podemos ha modificado su relato en las últimas horas. Ha pasado de criticar el envío de armamento a Ucrania a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz a valorar que es legítimo que la comunidad internacional preste ayuda a un Estado que ha sido agredido. Yaumea Sems mostraba su apoyo, decía la actitud prudente de Pedro Sánchez de no enviar directamente armas a Ucrania y ve una vía más efectiva las sanciones económicas.
6: Nosotros eh, hacemos, eh, damos apoyo al presidente del Gobierno. Creemos que hay que ser prudentes en esta materia y creemos que hay que apostar sobre todo por las sanciones económicas. Hay que priorizar esa vía porque nos parece que es la más eficaz y
7: nos preocupa que otras decisiones puedan contribuir a la escalada bélica.
2: Y en el Parlamento Europeo, condena expresa la invasión de Rusia en Ucrania en la sesión extraordinaria que se celebraba este martes y en la que también participaba por videoconferencia el presidente ucraniano Zelensky, en un emotivo mensaje que ha levantado los aplausos de los diputados ha vuelto a pedir que no dejen solos a su pueblo. Ha pedido formalmente entrar a formar parte de la Unión Europea.
3: Luchamos por ser miembros de pleno derecho de Europa, no nos dejen solos, demuestren que están con nosotros, que no nos dejarán caer, que son de verdad europeos.
2: Según la ONU, 12 millones de personas van a necesitar ayuda humanitaria en Ucrania tras la invasión rusa. Puede haber hasta 4 millones de refugiados en los países vecinos. La ONU ha elevado drásticamente sus cálculos sobre las necesidades humanitarias de Ucrania tras esa ofensiva militar rusa y pide más de 1.500 millones de euros para responder a la emergencia dentro y fuera de territorio ucraniano. Hoy un contingente de 8 voluntarios del sistema de asistencia médica de Urgencia del SAMU va a partir hoy desde Sevilla en misión humanitaria hasta la frontera con Rumanía con el objetivo de desplegar un dispositivo de atención a esos refugiados por la crisis migratoria debido a la invasión rusa. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha prometido solidaridad con el pueblo ucraniano, ha reiterado el compromiso del gobierno con la población ucraniana, aunque no ha especificado cómo será ese mecanismo de solidaridad.
6: Y evidentemente toda
2: la solidaridad con el conjunto de ucranianos, con los que están aquí y con los que puedan venir. Es nuestro, es nuestro deber, es un deber ético y estamos aquí hablando de memoria democrática, de valores democráticos, de dignidad. Pues evidentemente ya lo hemos dicho, somos, hemos sido, somos y seremos solidarios. Aquí en nuestra comunidad las muestras de apoyo al pueblo ucraniano se repiten en muchas ciudades y municipios. En este pone en Málaga su ayuntamiento mantiene iluminados los espacios más representativos de la localidad con los colores de la bandera de Ucrania. En Córdoba, la plataforma Córdoba por la Paz se concentraba este martes contra la guerra en Ucrania y ha exigido la inmediata retirada de las tropas rusas, así como que se reanude la diplomacia para reconducir el conflicto por vías pacíficas.
6: Pedimos este inmediato de las hostilidades, la no proliferación de sanciones que lo único que hacen es repercutir negativamente en las poblaciones civiles y pedimos que se vuelva a los acuerdos de MIN y la desmilitarización de las zonas en conflicto
2: pues eh, nos vamos a seguir ocupando de Ucrania, de la guerra de Ucrania y de sus consecuencias aquí en la mañana de Andalucía, pero también vamos a abrir una ventana, a ventana de la crónica política para hablar del Partido Popular que ha iniciado ya su etapa de transición hasta la celebración del Congreso Extraordinario, convocado en Sevilla para el primer fin de semana de abril. Se confirma que la cita será finalmente en la capital andaluza, como se venía especulando en los últimos días. Pablo Casado en ese Congreso será relevado como presidente del Partido la portavoz del grupo parlamentario Cuca Gamarra será quien lleve las riendas del día a día hasta que haya una nueva dirección y quien dé la réplica lo contábamos hace un momento a Pedro Sánchez en el Congreso el valenciano Esteban González Pons que fuera vicesecretario de comunicación con Rajoy actualmente es eurodiputado garantiza neutralidad, respeto y transparencia en un proceso que ha calificado como de reinicio
0: va a actuar con la transparencia de vida y con el ánimo de que
5: de este Congreso salga un Partido Popular más fuerte y más unido. No es un Congreso de refundación, pero sí es un Congreso de reinicio.
2: Esta tarde Alberto Núñez Feijó va a anunciar su decisión respecto a si opta la presidencia del partido. Lo va a hacer ante la Junta Directiva del PP de Galicia. La ha convocado a las cinco y media, dice que quiere escuchar a sus compañeros tras volver a recibir el apoyo de los varones para ser candidato. Él ha animado a presentarse a quien quiera hacerlo, dice que las formas son las garantías y que por eso no quiere pronunciarse donde no corresponde.
0: Y una vez que escuche a mis compañeros, evidentemente yo me dirigiré al, a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos a todos los compañeros del Partido Popular de España. Y lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para tratarles cuál es mi decisión. La anunciaré donde corresponde.
2: El adiós de Pablo Casado ha sido breve, prácticamente sin reproches y dando por sentado que apoyará a la nueva dirección y a Núñez Feijo en particular. El ya ex líder popular ha dicho que no merecía los ataques que ha recibido por parte de los que él mismo dio poder en el partido.
5: Lamento todo lo que haya hecho mal. Y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo, sinceramente, que no merezco.
2: Juanma Moreno y el PP Andaluz van a tener un papel clave en el futuro inmediato del partido. No En mano el Congreso, como decimos, que va a elegir al sucesor de Casado, se, celebra, se va a celebrar en Sevilla. Apoyan Moreno y la mayoría de los cuadros andaluces al gallego Núñez Feijo. En Madrid, el presidente andaluz a la salida de la Junta Directiva Nacional se felicitaba por haber superado la batalla y pedía a todos generosidad y unidad en el Congreso.
5: Si todos aplicamos generosidad, sensatez, sentido común, pues esto va a salir bien. Por tanto, yo soy optimista y creo que afortunadamente ya tenemos encauzado el conflicto y ahora lo que toca es remar, salir cuanto antes de esta situación, hacer un congreso, un congreso de unidad en el que tenemos que salir reforzado como alternativa política al gobierno de Sánchez y marcar objetivos y de futuro. La mañana de Andalucía.
2: Con las seis y casi 29 minutos Vamos ya con el avance de la información Del deporte Antonio Camaño, buenos días Hola
5: ¿Qué tal, muy buenos días, el derbi ante el Sevilla Del domingo le ha pasado factura al Betis Y no solo en cuanto al marcador, ya que para el partido Contra el Rayo Vallecano, en las semifinales De la Copa del Rey de mañana Tienen las dudas, entre otras de Fekir Y de Canales, dos hombres decisivos y fundamentales Para Pellegrini y que no entrenaron En el día de ayer y que se está a la espera De saber cómo evolucionan en el entrenamiento De esta mañana, y el Sevilla ha recibido Una buena noticia porque la Mela ha con el resto del grupo, cayó lesionado hace tres meses, fue operado por una lesión en el hombro y el argentino ha vuelto a entrenar en el día de hoy. No lo han hecho ni Diego Carlos, ni Papu, ni Fernando la buena noticia es que recupera Tegui para el partido ante el Alavés a Koundé y Ocampos. Y en el Cádiz, la Liga a través de un comunicado condenó los insultos racistas que recibió el lunes el jugador del Cádiz a capo en el Estadio Nuevo Los Cármenes en Granada después de ser sustituido. El jugador amarillo lo tiene claro, gente así no cabe en el fútbol que no merecen gente así estar en, en los campos. Ya no digo solo gestos racistas, sino gestos de insulto, que sé que son gente que, que no merece venir al estadio y que no representa a la afición de Granada.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares lo más destacado de este día. Séptimo día de guerra en Ucrania. Los ataques aéreos no han cesado esta noche mientras la ofensiva terrestre avanza hacia, hacia Kiev.
2: La larguísima columna de 64 kilómetros de tanques rusos avanza con lentitud porque los ucranianos les han cortado los puentes mientras por aire los cohetes rusos siguen matando civiles.
0: Ucrania y Rusia mantendrán este miércoles una segunda ronda de conversaciones. Moscú
2: es Kiev reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, las autoridades ucranianas, el alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas de el territorio.
0: Pedro Sánchez va a explicar hoy en el Congreso la posición de España en el conflicto bélico. El gobierno sí va a enviar finalmente armamento.
2: Lo va a hacer a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y Defensa. Reforzará el contingente de la OTAN Letonia con 150 soldados más.
0: Apple, Nike, Google, Ford y Harley Davidson suspenden
2: la venta de sus productos en Rusia. Sí, también Warner, Universal y Paramount se unen a Disney. No estrenarán sus películas en el país. Estados Unidos también cierra su espacio aéreo a los aviones rusos.
0: Sevilla los días 1 y 2 de abril el Congreso Extraordinario del PP que elegirá al próximo presidente del partido.
2: El presidente, Alberto, el presidente gallego Alberto Núñez Fijó va a comunicar hoy desde Galicia que se presenta a candidato para suceder a Pablo Casado. Andalucía notifica
0: cinco muertes por COVID en la última jornada. España 473 desde el viernes. Mejoran todos los indicadores de la pandemia.
2: Almería, Cádiz y Huelva pasan a nivel cero de alerta. Las demás provincias permanecen en nivel 1 y Salud elimina limitaciones a las visitas y salidas en residencias y centros de día.
0: Fin a las cuarentenas de los contactos estrechos por COVID. Desde el sábado solo tendrán que aislarse las personas contagiadas. Y
2: la Junta llevará hoy al Consejo Interterritorial de Salud la retirada de mascarillas en los colegios. Propondrá empezar por tramos de edad, de modo que tras la Semana Santa hayan desaparecido de las aulas.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy medidas de apoyo a agricultores
2: y ganaderos frente a la falta de lluvias. Medidas, por ejemplo, que van a permitir hacer abrevaderos urgentes para el ganado. La consejera pedirá el viernes en la mesa de la sequía la exención del IBI rústico y que se compense a los ayuntamientos por los pagos que no van a percibir.
0: Airbus presenta al mundo desde Sevilla el avión del futuro, el C-295. Su
2: tecnología permite reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 entre un 20 y un 30%. La mayor parte de las piezas se fabrican en la provincia de Sevilla. Al monte llora la muerte de un niño de 8 años en un incendio en su casa. Ha fallecido por inhalación de humo. Su madre y sus dos hermanos se han podido salvar. Continúa la investigación para saber qué ha podido ocurrir.
0: Y hoy, lo recordábamos antes, es miércoles de ceniza, fiesta variable, que supone el comienzo de la cuaresma, un periodo de 40 días que nos llevará a la Semana Santa y especialmente a la celebración de la Pascua de Resurrección. Las divinas palabras que llamaba Vallinclán en su obra de teatro, recuerda... Que polvo eres y en polvo te convertirás. Claro que las dice en latín, esas divinas palabras, el sacristán. Memento homo qui pulvis eris et impulvis e reverteris. Y con eso, en fin, entronca con una tradición judía de... Eh, llenarse de ceniza sí, ¿no? la, Empaparse eh, la, en la, ceniza la, por
2: haber pecado La cruz, ¿no? De, ¿De, de la, la ceniza cruz? también la que Esto se, se, se sigue poniendo, ¿no? Pese sí, a sí. COVID y demás hoy, ¿no? hoy, sí, la, ¿no? que, Ah, bueno, los años de la... Sí, claro, no, sí, no, claro no, se quitó, por se ¿no? Pero digo yo que sí, que ya todo esto... Bueno, miércoles de ceniza <risa> Otro símbolo Normal y otro símbolo de normalidad Semana Santa, igual que miércoles de ceniza Siempre ha existido, es decir, aunque llevemos dos años sin celebración No quiere decir que no haya habido no haya... Semana Santa Pero ya este año parece, crucemos los dedos, que sí, que habrá
0: Que habrá crucecita con las cenizas eh, pues Y, de, y de pasos ahí, en la calle De, ¿no? ahí, de ahí viene la tradición Y tal día como hoy, de 1951, en Jaén se plantaban 224.000 pinos En lo que fue la primera etapa de repoblación forestal en España
6: Ah, la, la, fue la primera, la primera sí.
0: etapa de repoblación forestal en España. 224.000 pinos.
6: Estarán 1951,
0: por ahí, ¿no? que habrán crecido. Ya serán lo, los que vemos cuando... No sé por qué zona exactamente, pero era la cita de hoy. Y eh, también... Un día ciago fue uno como este, eh, 2 de marzo del año 1963 en Sevilla, porque quedaba conmocionada la ciudad, se producía el trágico hundimiento del Colegio del Santo Ángel, que tal vez hayas oído hablar, eh, morían 29 niños sepultados, eh, bueno, morían no, 29 niños quedaron sepultados y de los cuales tres fallecieron. Fue un hecho... Se hundió, ¿no? Entonces, de, el, sí, colegio. Se hundió el colegio, el colegio del Santo Ángel. Y la cita de hoy tiene que ver con una pensadora y una gran pedagoga como María de Montessori. Hay muchos colegios que llevan además el nombre de Montessori. Decía ella, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y ese es el principio de toda guerra. Cuando eduquemos para cooperar y seamos solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. María Montessori. Pues hay trabajo por delante Desde luego, con lo que está ocurriendo ahora mismo tan cerca de nosotros Y vamos a la segunda entrega de lo que cuenta la prensa Que indudablemente refleja ese, ese conflicto, esa guerra abierta ya en Ucrania con Javier Moreno toda,
6: ¿Qué tal? Eh, buenos días de nuevo Jesús, Carmen Con toda su crudeza, la, la guerra, ya lo comentábamos hace un ratito cuando avanzábamos como vienen las portadas del día en el diario El Mundo y en El País, cinco muertos en el bombardeo de la torre de televisión, un asunto del que veníamos hablando desde que se produjo en el día de ayer, en la imagen, como digo, muy dura, eh, un bombero apagando el fuego en torno a estos dos cadáveres, estas personas que fallecieron en ese ataque. Dice El Mundo, Putin machaca Kiev para arrodillar a Zelensky. A cinco columnas en El País, Putin dispara, ...a objetivos civiles... ...las tropas invasoras bombardean infraestructuras ucranias... ...y zonas residenciales... ...también en el diario ABC... ...Rusia advierte a los civiles que abandonen Kiev... ...aunque ABC... ...ya decíamos apuesta por otro asunto... ...con una gran fotografía de portada... ...desde atrás una fotografía tomada... ...de espaldas al todavía presidente del Partido Popular... ...a Pablo Casado... ...el adiós a Casado no aplaca a Ayuso... ...dice el país sobre este asunto... ...que Ayuso revienta el llamamiento... A la unidad del Partido Popular al pedir explicaciones y un asunto más de la política nacional también tiene que ver con el Partido Popular. Mañueco, dice El Mundo, baraja ofrecer a Vox que presida las cortes sin entrar en el gobierno. Esto es la prensa nacional y en la prensa de, de Andalucía todos los diarios del Grupo Yolí, bueno casi todos, por ejemplo, Diario de Sevilla repiten el mismo titular, el final del uso obligatorio de la mascarilla empezará en el colegio, la Junta quiere que después de Semana Santa no haya que ponérsela ya en las aulas, recuerda también Diario de Sevilla, lo acabas de comentar y esto vale para todos, para toda Andalucía. Para todo el mundo cristiano, miércoles de ceniza arranca la cuaresma que anuncia una Semana Santa plena. En Ideal de Jaén, Sanidad elimina las cuarentenas en caso de contacto estrecho con un positivo de COVID. Y además cuenta este diario, un asunto ya local, que asignan ya a Jaén, 29 millones de los fondos de recuperación En diario de Cádiz La fotografía deportada para una huelga La de basuras en el puerto La basura inunda el puerto Las bolsas sin recoger Ya impiden el normal paseo por las calles de la ciudad Y algo que ocurrió el fin de semana Una buena noticia inesperada Sorpresa entre los hosteleros Ante los buenos datos de negocio en Carnaval El sector temía ...que la ausencia de festejos oficiales restase afluencia a Cádiz. No ha sido así, es una magnífica noticia para el sector turístico. Leemos en el diario, en el diario Córdoba que la guerra de Ucrania provoca ya una subida de precios... En Córdoba, en la provincia, el coste del oro aumenta un 12% y el de los piensos y el trigo un 10% en los primeros días de conflicto. En Ideal de Almería, vecinos de Pechinoa crean brigadas nocturnas para defenderse de los robos. Cuenta que están aterrorizados por una oleada desde que se inició el año y que están tratando de controlar los accesos a las urbanizaciones para disuadir a los rateros. En Málaga, hoy, Solidaridades de Málaga, es la imagen de portada vecinos movilizándose, lo hace toda la provincia para conseguir ayuda médica y humanitaria para Ucrania, y una información que tiene que ver con el transporte, porque trata de esquivar dice el transporte, el agujero económico del sector, la Junta lanza una línea de subvenciones de casi 6 millones de euros para salvar el impacto del COVID, y ya por último también que tiene que ver con el transporte en Ideal de Granada, el autobús dice no remonta, el transporte público perdió 10 millones de viajeros ...en 2021... ...y por si te interesa... ...Jesús, se vende convento, ¿eh? ...en Ideal de Granada... ...indignación por la venta del inmueble de Guadix... ...ocupado por monjas de clausura... Hasta 2018 está en venta, por si alguien tiene interés en Guadix.
0: Dinero seguro que lo convertirán en un hotelito con encanto, que es los que ahora efectivamente, se efectivamente. están adueñando de todos esos espacios. Bien, pues eh, vayan al kiosco, a pesar de que aquí les damos los apuntes de lo que trae la información, la prensa. Son las 6.40 minutos ya, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Hoy, un programa especial, Ayuda a Ucrania. Se han puesto en marcha iniciativas solidarias en farmacias, clínicas, hospitales, para recoger medicamentos y material sanitario. También queremos conocer tu propia solidaridad, la de tu barrio, la de tu pueblo. Y contaremos con destacados especialistas que nos hablarán de lo más necesario en estos momentos.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno. Súmate
0: a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 41 minutos. Hoy vamos a conocer los datos del paro y afiliación del mes de febrero. En enero la afiliación cayó en 197 mil personas en todo el país. Subió el paro. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Andalucía aumentaba en 19 mil personas durante enero, lo que implica un aumento del 2,5% y sitúa en 805 mil la cifra de los registrados en los servicios públicos de empleo. Se superaba así otra vez la. La barrera, la barrera de los 800.000. A ver qué datos conocemos hoy a partir de las 9 de la mañana, pero vamos con otras cifras que ya conocemos, aunque han tardado porque no se ofrecían desde el viernes. Hablamos de los datos del COVID en España. La incidencia en el conjunto del país se encuentra cerca de los 500 casos por por 100.000 habitantes, en concreto 515, es decir, próxima ya a que se sitúe en nivel de riesgo alto. Actualmente es muy alto. Ha caído la incidencia acumulada? ...casi 100 puntos desde el viernes... ...los contagios... ...también desde ese día último... ...en el que se ofrecieron datos... ...han sido algo más de 58.500... ...y 473 nuevos fallecimientos... ...en este periodo... ...aquí en Andalucía... También sigue bajando esa tasa de incidencia COVID, 30 puntos menos que el lunes. Se sitúa en 339 casos por 100.000 habitantes. Se notificaron además 5 fallecidos y unos 1.100 nuevos contagios. Con estos datos, con ese escenario, Andalucía va a pedir este miércoles en la reunión de la Interterritorial de Salud que las comunidades, que de forma progresiva, las mascarillas en el interior de los colegios vayan desapareciendo. Así lo avanzaba en Canal Sub Radio el consejero de Salud Jesús Aguirre.
7: La propuesta que hacemos nosotros es quitar tanto las la, la cuarentenas, el aislamiento como la mascarilla de forma paulatina en esos grupos de edades y que se haya una normalidad después de Semana Santa.
2: España va a eliminar a partir del sábado las cuarentenas por contacto estrecho con un positivo, lo decidía este martes la Comisión de Salud Pública, solo por tanto... Quien esté contagiado tendrá que seguir aislándose durante siete días, aunque atención porque esta medida también se va a revisar pronto. La Junta además ha eliminado las limitaciones en las visitas y salidas en residencias de mayores que desde este miércoles se efectuarán según la normativa que tuviera cada centro antes de la pandemia. Eso sí, se mantiene el uso de mascarillas en interiores. Y un juzgado de Vigo ha decretado el fallecimiento de los 12 marineros desaparecidos ...desaparecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho... ...ocurrido el 15 de febrero en Terranova, en Canadá... ...un naufragio entre cuyas víctimas mortales... ...estaba el marinero de Lepe, Juan Antonio Cordero... ...este paso permite que los 12 desaparecidos... ...sean a partir de este martes... ...desde ayer considerados fallecidos... ...y así los familiares pueden tener acceso más rápido... ...a las prestaciones que les corresponden... ...no obstante, los familiares de los desaparecidos... ...insisten en pedir al gobierno que aclare... ...qué pasos se están dando para continuar... ...con la búsqueda de los eh cuerpo. Sin sí, noticia también que hemos conocido en las últimas horas una joven de utrera de sevilla de 17 años ha muerto en un quirófano de turquía donde se estaba sometiendo a una operación de reducción de estómago la joven y su hermana mayor habían aprovechado el puente de andalucía para viajar a estambul y someterse ambas a esa intervención la mayor ha salido bien pero la pequeña como decimos ha fallecido esto nos contaba una prima
3: los familiares que han estado allí y todo, vienen un poco traumatizados porque no es normal lo que se vive allí. Entonces mmm, ellos vienen un poco que no tienen nada que ver con lo que se dice aquí, de aquello. Allí la vida, la vida de nosotros no vale nada, es un número y lo que quieren es dinero, dinero en euros además.
2: En Almonte, en Huelva, continúa la investigación para saber qué pudo ocurrir, para que se incendiara la casa en la que este martes moría un niño de ocho años por inhalación de humo. Su madre y otros dos hermanos pudieron salir hoy miércoles, día de luto oficial en Almonte. Y también en Córdoba, la Guardia Civil está investigando un posible intento de secuestro de un menor en Pedroche. El ayuntamiento ha pedido a sus vecinos que extremen las precauciones hasta que la investigación que se ha abierto arroje un poco más de luz en este asunto. Hoy miércoles se reúne el Consejo el Consejo de Gobierno de la Junta lo va a hacer antes de que el presidente Juanma Moreno viaje a Portugal para una visita oficial de dos días a las regiones del Algarve y el Alentejo. En ese segundo viaje oficial que hace Moreno al país vecino, con el que quiere seguir estrechando lazos comerciales e impulsar proyectos de forma conjunta. Y ante la más que preocupante falta de lluvias, también el Consejo de Gobierno iba a aprobar un decálogo para agricultores, decálogo de medidas para agricultores y ganaderos y también la ampliación del decreto de sequía con el que ...se van a poner en marcha nuevas obras... ...esta semana va a ser determinante... ...la búsqueda de soluciones para paliar... ...esa falta de agua en el campo... ...el viernes el Ministerio reúne... ...a las comunidades en la mesa de la sequía... ...la consejera Carmen Crespo... ...va a solicitar reducciones del IBI rústico... ...entre otras medidas al Ejecutivo Central.
4: Que en estos momentos haya una exención... ...del IBI rústico... ...para los agricultores y ganaderos... ...que están afectados por la sequía... ...y que se compense a los ayuntamientos... ...como ya se hizo en el año 2018... Hubo una iniciativa en algunas partes de este país donde hubo esa medida específica.
2: Se ha presentado en Sevilla este martes el último modelo del C-295, un avión de transporte fabricado por Airbus al que se le han incorporado las últimas tecnologías de la aviación para que sea más respetuoso con el medio ambiente. Tiene un altamente eficiente, un nuevo sistema de control de vuelo, también una antena de comunicación vía satélite que está integrada en el fuselaje. Así lo explicaba Francisco Sánchez, director de ingeniería de Airbus. Lo que hemos intentado hacer, y aquí tenéis la realidad, es modificar el avión para ser todavía más sostenible
7: de lo que era. Hemos hecho modificaciones estructurales y de sistemas que nos permiten un
2: uso más eficiente del
7: avión, reduciendo
2: las emisiones de CO2. Los ministros de Economía de la Unión Europea se van a reunir este miércoles, lo van a hacer en un encuentro extraordinario en el que van a abordar el impacto del avance militar ruso en Ucrania para las economías europeas y sus empresas. Insistía este martes la vicepresidenta primera Nadia Calviño en que todos los análisis apuntan que España es el país de la Unión Europea menos expuesto al impacto económico de la guerra de Ucrania, aunque asume que sí va a ser significativo el impacto en los precios de la energía, aunque hoy el precio de la electricidad baja al algo más de un 1,7% con respecto al de este martes, pero será muy alto, 254 euros por megavatio hora. No solo el precio de la electricidad, la escalada de precios se nota en muchos productos de consumo, especialmente en los esenciales, en la cesta de la compra. Ya saben que el dato adelantado del IPC interanual lo situaba en el 7,4% y como decimos, esto ya se nota en los mercados, tanto en los productos elaborados como en los frescos
4: muchísimo en el mercado los supermercados y todas partes ha subido todo muchísimo vamos productos pues eh, carne pescado eh, el pollo los huevos productos muy esenciales vamos la leche todo
2: pues lo hemos eh, comprobado acercándonos a uno de los mercados. Y Unidas Podemos va a reclamar este miércoles en la Junta de Portavoces del Congreso que se ponga ya fecha al debate de su propuesta para crear una comisión parlamentaria que investigue los abusos de menores en el seno de la Iglesia Católica. Los morados rechazan la iniciativa pactada por PSOE y PNV para sacar esa propuesta de la Cámara Baja y encargársela a una comisión independiente liderada por el Defensor del Pueblo. En cuanto a la auditoría independiente que lleva a cabo el despacho de abogados, cremades y calvosotelo sobre el los abusos en la iglesia que ha encargado precisamente la conferencia episcopal el vicesecretario de asuntos económicos de la conferencia fernando jiménez barrio canal dice que aún es pronto para sacar conclusiones pero que una vez que se conozca el resultado de esa auditoría se buscarán soluciones respondía si a ser preguntado si contempla la posibilidad de tener que abonar cifras millonarias en indemnizaciones a las víctimas de los abusos
4: vamos a dejar trabajar a esa comisión, vamos a dejarles tranquilos, que puedan investigar a fondo, que puedan investigar con todos los criterios que se han establecido y desde luego, en el momento que lleguen a las conclusiones, pues habrá que afrontarlas porque para eso se ha hecho. ¿Eh? Ahora mismo todavía estamos empezando. ¿no?
2: Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos en Canal Sur Radio y en RAI. Se quedan ahora con la información local.
8: Hola, buenos días. Sevilla mantiene el nivel de alerta 1 en toda la provincia por el COVID, a pesar de tener la incidencia más baja de toda Andalucía. En este miércoles estamos también pendientes de los turistas sevillanos que hoy llegarán de Rusia. Tenemos el cielo con intervalos de nubes medias y alta, viento variable flojo, las temperaturas suben. La máxima prevista es de 24 grados en Ecija, 23 en Sevilla y 22 en Lebrija y Morón. A esta hora, 11 grados en la capital.
1: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable. Y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
0: Este año sí salimos. Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año también en Spotify.
8: Un contingente de ocho voluntarios del sistema de asistencia médica de urgencias parte este mediodía de Helves en misión humanitaria con el objetivo de desplegar un dispositivo de atención a los refugiados en Ucrania. En Sevilla hay varios puntos de recogida de material, por ejemplo el colegio de enfermería pide material sanitario y hay varias parroquias que están recogiendo alimentos y ropa. Este miércoles está previsto que lleguen en avión desde Polonia a España los turistas sevillanos que estaban de viaje en Moscú y cuyo vuelo de vuelta se suspendió en la madrugada del lunes. Han volado hasta una localidad rusa cercana a Polonia y en taxi han llegado a la frontera, la han cruzado a pie y después a una ciudad con conexión aérea hasta nuestro país. La odisea ha transcurrido, asegura uno de ellos, Jorge Rojas, sin incidentes pero
1: con miedo.
2: La angustia de no encontrar de que todo termine en buen término y que en esta situación de aislamiento a la que la ha sometido Europa, pues pero nosotros sí lo hemos sufrido en nuestras cañas, hasta el punto de no poder salir de allí.
8: La Comisión Internacionalización de los Rectores Españoles, presidida por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, se ha reunido para recabar información sobre los estudiantes españoles que están en Ucrania o en Rusia. Se trata de ofrecerles los recursos disponibles.
5: para poner todos los servicio, todos los recursos que tenemos al servicio de minimizar grandes inconvenientes que una situación como esta van a producir sin duda en todos ellos. Esperamos de la manera mejor posible atenderlos en las medidas de las posibilidades, que esto desgraciadamente incluso peor que una pandemia, esto es
6: un caso bélico.
8: Y cambiamos radicalmente de asunto. Se ha presentado aquí en Sevilla en la factoría de Airbus San Pablo, a nivel mundial, el último modelo del C-295, un avión de transporte con las últimas tecnologías de la aviación. Necesitarán menos carburante, harán menos ruido al despegar y las emisiones de CO2 se reducirán un 43% y un 70% de óxido de nitrógeno. La mayor parte de las nuevas piezas se han fabricado en Sevilla y desde aquí también se han llevado a cabo los vuelos de prueba que la aeronave ha superado con éxito en los últimos meses, lo explica la directora de tecnología de Airbus, Belén García.
3: Este demostrador, la fabricación eh, se ha hecho aquí, se ha hecho en Sevilla, todas las modificaciones y esto como os podéis imaginar, las tecnologías en el sector aeroespacial requieren 10 años de
8: maduración. Empresarios y sindicatos han unido sus fuerzas para evitar que la empresa Santa Bárbara en Alcalá de Ugadaire, dedicada a la fabricación de vehículos blindados, se lleve la producción a Asturias. Trabajadores y patronal se van a reunir el próximo lunes con la ministra de Defensa. El presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Ruz, ha destacado la necesidad de mantener y ampliar el tejido empresarial para que produzca al menos el 20% del PIB de la
6: provincia. Necesitamos todo el apoyo que sea necesario para la industria, facilitar ya no solo las industrias, que vengan nuevas industrias, sino para mí siempre es mucho más importante las que están, ayudarles a que se mantengan y a que crezcan en inversión y en empleo.
8: Y la compañía Air Nostrum recupera a partir de hoy las 13 conexiones entre Sevilla y Valencia a la semana que tenía antes de la pandemia. 6
1: de la mañana y 54 minutos.
8: Hablamos ya de coronavirus porque todos los distritos sanitarios de Sevilla se mantienen en el nivel 1 de alerta por COVID-Salud. Solo ha sumado 64 contagios en los últimos tres días y un fallecido. La incidencia ha bajado a 261 casos por 100.000 habitantes. Con esta situación, el consejero de Salud Jesús Aguirre espera que tanto la Semana Santa como la feria se puedan celebrar con las mínimas restricciones.
7: Posiblemente no habrá ninguna restricción más que la de mascarilla en la bulla, como he dicho antes, uh -huh. y las precauciones propias, y a lo mejor en costalero, eh, una prueba previa para tranquilidad de los demás que van debajo del paso, y yo creo que uh -huh. poquita cosa más.
8: Lo decía aquí en Canal Sur Radio, las mascarillas en los colegios se empezarán a eliminar después de Semana Santa. Y la policía local ha reconstruido el accidente de tráfico en el que falleció una menor de 16 años al chocar el vehículo en el que iba contra una farola en una rotonda de la isla de la Cartuja, en la capital. Los agentes han realizado mediciones para estudiar la velocidad del coche y si hubo o no frenada. La niña iba sentada sobre su hermano en el asiento delantero del copiloto y el conductor que está en libertad superaba la tasa de alcohol también la Policía Nacional ha detenido en la estación de autobuses de Alicante a un joven de 28 años acusado de atropellar a finales de enero en la ronda del Tamarguillo a un motorista y darse a la fuga. El conductor del ciclomotor resultó herido grave y el detenido tiene una treintena de antecedentes y utiliza identidades falsas. Según el portavoz policial Juan Magalbiz, en la investigación ha sido determinante la colaboración ciudadana y también la grabación que hizo un taxista.
7: El conductor del vehículo se dio la fuga, pero los hechos fueron grabados por la cámara del coche de un taxista que comenzó a perseguir al vehículo implicado en los hechos. El coche figuraba como sustraído en una empresa de alquiler de Madrid desde el pasado mes de noviembre.
8: Y a esto añadimos que la policía local también ha detenido a un conductor de 18 años por saltarse un semáforo en rojo en la confluencia de Luis Montoto con la Boaira, estando a punto de embestir a un patrullero. Ocurría a las cinco y media de la madrugada del sábado tiene solo cinco meses de antigüedad del carnet de conducir. Y una joven de Utrera de 17 años ha muerto en un quirófano de Turquía, donde se estaba sometiendo a una operación de reducción de estómago. Se había ido también con su hermana en este puente de Andalucía. La hermana está bien, también resultó, se hizo también la operación, pero ella ha fallecido, lo cuenta una prima.
3: Los familiares que han estado allí y todo vienen un poco traumatizados porque no es normal lo que se vive allí. Ellos vienen un poco que no tiene nada que ver con lo que se dice aquí, de aquello. La vida de nosotros no vale nada, es un número. Y lo que quieren es dinero Dinero en euros
8: La plataforma Salva a tus árboles de Sevilla ha Convocado para esta tarde una manifestación Para protestar por la tala de más de 200 árboles Por las obras de ampliación del tranvía Desde San Fernando hasta Santa Justa La plataforma ha presentado alegaciones Justificando lo innecesario De la construcción del túnel previsto En una parte del recorrido Lo explica Joaquín Guerra, uno de sus portavoces
0: Se dice que en este cruce no se puede hacer En superficie porque el número de vehículos Que pasan es muy elevado y usando el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible que ha aprobado Espada. Hemos demostrado en nuestros artículos que hay cruces en superficie ahora mismo, con tráfico, por ejemplo, de la, el del caballo, que tiene un tráfico mucho mayor que ese, sin embargo, se ha ido en superficie.
8: Y el alcalde Antonio Muñoz considera que el número de árboles tras las obras será mayor que el actual.
6: Se trata de configurar un corredor verde, de, de hacer un espacio mucho más sostenible, con menos coches, con más espacio para el peatón, con más sombra y más árboles. Por tanto, yo desde el punto de vista del balance medioambiental de esa obra estoy tranquilo.
8: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una resolución urgente para rescindir el contrato para el centro de alta tolerancia que estaba previsto abrir en el Polígono Itasa, en el Cerro del Águila, donde los vecinos se oponían. El servicio seguirá ofreciéndose desde el Hogar Virgen de los Reyes. Deportes Antonio
5: Camaño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El derby ante el Sevilla del domingo le ha pasado factura al Betis y no solo en cuanto al marcador, ya que para el partido contra el Rayo Vallecano, en las semifinales de la Copa del Rey de mañana tiene las dudas, entre otras de Fekir y de Canales, dos hombres decisivos y fundamentales para Pellegrini y que no entrenaron en el día de ayer y que se está a la espera de saber cómo evolucionan en el entrenamiento de esta mañana. Y el Sevilla ha recibido una buena noticia porque la Mela ha entrenado con el resto del grupo. Hace más de tres meses que cayó lesionado y parece incluso que podemos llegar al partido del viernes ante la A
8: esta hora tenemos 9 grados en Almensilla, 9 también en Benacazón, 8 grados en Guadalcanal y 11 grados en Sevilla.